0: Bonjour à tous, je suis Marie-Henard de Steamshift. Steamshift est une équipe d'entrepreneurs, chercheurs, ingénieurs et designers spécialisés dans la réinvention au service de la transition environnementale. Tout le monde a sa propre vision du futur, mais la plupart d'entre nous est d'accord sur le fait que le modèle économique et industriel actuel n'est plus soutenable et donc plus désirable. Quel serait le nouveau récit pour notre société c'est pour répondre à cette question et nourrir nos imaginaires que nous avons créé ce podcast Dessinement un futur désirable ». Nous y convions des personnalités engagées qui mènent des batailles tous les jours pour que leur vision du monde de demain devienne une réalité. Un monde qu'ils seront fiers de léguer aux générations futures. Aujourd'hui, on accueille Fabrice Bonifait, directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement chez Bouygues. Vous allez voir, Fabrice est quelqu'un de très engagé. On a eu une discussion passionnante des enjeux de transition environnementale dans le monde de la construction, de l'ampleur du problème jusqu'aux solutions et surtout sa vision sur un futur désirable qui ralentit. C'est parti Bonjour Fabrice Bonifait. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être au micro donc, de « Dessine-moi un futur désirable » aujourd'hui.
1: Bah, ravi d'être euh, parmi vous aujourd'hui.
0: Super. Donc euh, Comme tu le sais, en fait c'est un podcast où on va donc discuter euh, de la vision du futur de nos invités. Euh, Fabrice, tu es entre autres donc directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement, si je ne me trompe pas, mm -hmm. du groupe WIG. Euh, en fait, je vais pas en dire plus. Je viens de citer ton, ton long et impressionnant titre. Et du coup, j'ai envie de te laisser te présenter, mais sans me parler de ton métier.
1: Euh, ben mon métier c'est quand même une grande partie de, du temps qui passe là, mm -hmm. temps que, qui m'occupe et euh, donc ce qui me nourrit c'est effectivement le, mon poste de directeur euh, Développement durable et QSE du groupe Bouygues ouais. mais je suis aussi euh, président du collège des directeurs euh, Développement durable qui est une association de professionnels de la RSE et du Développement durable qui a été créée il y a, il y a 15 ans mm -hmm. et qui regroupe euh, aujourd'hui euh, 226 entreprises Okay. Essentiellement des, des grandes et des moyennes entreprises qui, euh, qui échangent sur leurs pratiques RSE pour accompagner leur propre euh, société dans euh, la transition vers des modèles d'affaires plus soutenables. On va en parler, je pense.
0: Ouais.
1: Et je suis aussi euh, administrateur des think tanks The Shift Project qui a été créé il y a 15 ans par Jean-Marc Jancovici, que, ouais. euh, plein de gens connaissent, enfin, tous ceux sûr. qui s'intéressent <rire> à ces sujets. Euh, et aussi co-auteur d'un ouvrage qui est paru l'an dernier qui s'appelle Entreprise contributive concilier monde des affaires et, et limites planétaires co-écrit avec Céline Pufardigvili qui est la DG de, de l'agence Luke Sharp et on a écrit ce livre ensemble pour euh, apporter un, un apport méthodologique pour les entreprises qui souhaitent euh, engager une transition euh, rapide mm -hmm. parce que le but du jeu c'est d'aller vite maintenant compte tenu du temps qui reste ouais. Et, euh, et donc, on fait beaucoup de promotions pour ce, pour ce livre euh, qui, qui s'appuie à la fois sur une, euh, une méthode, mais aussi sur des exemples inspirants euh, issus des entreprises euh, qui ont mis en place ce modèle d'entreprise contributive. Ok. Voilà, donc euh, j'enseigne aussi dans quelques écoles sur les sujets de construction durable okay. et, euh, et de RSE. Et puis, la nuit, je dors.
0: Non. Oui, dans ta journée, tu as, as le temps de dormir quand même.
1: Voilà, peu... enfin, la journée, peut-être pas trop, mais la nuit, oui.
0: Oui, c'est important. Ok, bah, écoute, merci beaucoup déjà pour cette présentation. On voit que tu es effectivement hyper engagée, si je puis dire. Euh, si... et, et juste par rapport à l'entreprise Contributive, on aura effectivement le temps euh, d'y revenir tout à l'heure et de rentrer un peu plus dans le détail. J'ai bien évidemment des questions à te poser à ce sujet. Euh, si maintenant on passe sur l'aspect plutôt professionnel, si je ne me trompe pas, euh, depuis le début de ta carrière, tu travailles euh, sur des sujets en lien avec euh, l'environnement. Est-ce que ça a été un choix euh, Si oui, pourquoi Comment comment ça s'est passé au début
1: Oui, enfin, l'environnement le, le, et le développement durable, c'est deux choses différentes. Hein. l'environnement le, enfin, est une composante mmh. du développement durable, mais pendant des années, des entreprises avaient une approche de la composante environnementale qui était une approche très liée en fait à la conformité. Euh, euh, car euh, compte tenu du, du modèle économique de 100% des entreprises qui sont des modèles aujourd'hui prédateurs de ressources, le régulateur a quand même mis quelques garde-fous pour euh, éviter euh, que les entreprises fassent n'importe quoi, euh, même si cette régulation est très très en deçà de ce qu'il faudrait faire réellement pour respecter les nuits planétaires. Donc ce qu'on peut dire c'est que le droit, même si pour certains euh, est très euh, contraignant, notamment le droit environnemental européen ou français, il est encore très complaisant par rapport à, par rapport à ce qu'on devrait faire si on voulait vraiment respecter le vivant. Mais malgré tout, euh, ce, ce droit environnemental, il faut déjà au minimum le respecter, parce que même s'il est euh, complaisant, il est euh, sur, certaines sur certains aspects exigeants. Euh, et les entreprises se sont dotées depuis des années de direction environnementale euh, pour s'assurer à minima que euh, l'entreprise respecte le droit environnemental. Et donc moi j'ai fait ça une grande partie de ma carrière euh, quand je commençais chez Bouygues euh, en tant que responsable environnement d'une des filiales du groupe. Euh, et euh, fallait s'assurer euh, bien sûr qu'on était euh, conforme, mais aussi on, on c'était le début de la mise en place des systèmes de management de l'environnement, donc les fameuses normes euh, ISO 14001 dans les années 90 qui euh, qui incitaient les entreprises à aller au-delà en fait de la conformité précisément, donc de mettre en place une approche dite d'amélioration continue de la performance environnementale par rapport aux aspects environnementaux significatifs identifiés par l'entreprise. Donc il y avait déjà cette notion d'aller au-delà parce qu'il euh, y avait deux types d'approches, de, il y avait l'approche hard law, donc on respecte la loi rien que la loi et, et on ne va pas au-delà. Mais déjà, à cette époque, dans les années 90, on s'apercevait que euh, ce n'était pas suffisant pour maintenir euh, en, en bon état les écosystèmes, les ressources, etc. Et donc, il y avait déjà le début de la part de ce qu'on appelle la soft law, euh, l'idée de pousser les entreprises à embrasser euh, des démarches dites volontaires pour euh, aller au-delà. Il ne fallait surtout pas les contraindre, mais il fallait les inviter à, à mettre en place des démarches euh, de leur propre chef pour qu'elle s'impose des, des, des contraintes supérieures à ce que la loi exigeait, pour faire mieux que la loi, en fait. Voilà, d'où l'idée de ces démarches ISO 14001. Et c'était devenu un enjeu d'image à l'époque. Hein. Il fallait à la fois respecter la loi, mais être aussi certifié ISO 14001, ce que ça donnait, ça donnait aux entreprises un surcroît, de, un surcroît de garantie aux parties prenantes, comme quoi l'entreprise s'occupait bien de ces sujets-là. Okay. Donc ça, c'était les prémices d'une euh, approche plus globale qui est arrivée un peu plus tard lorsque euh, l'enjeu climatique est, 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 est revenu au-dessus de la pile parce qu'en fait cet enjeu climatique ça fait des années qu'il qu existe mais il a été inaudible invisible pendant, pendant des décennies
0: Et à partir de quand justement euh, si tu C'était à peu près un
1: bon C'était à partir du troisième rapport du GIEC euh, donc c'était il y a une, euh, ouais, y a une une quinzaine d'années à peu près où les choses ont commencé à, okay. à, se, à se préciser sur le climat, mais les choses ont vraiment accéléré à partir du cinquième rapport euh, lors de la COP21, où euh, bah, c'est quand le change, les changements climatiques ont commencé à devenir visibles, en fait, hein, parce que pendant des années, les, les changements étaient réels, mais étaient très peu perceptibles, excepté par ceux qui étaient en contact permanent Bien avec la sûr, nature. Les
0: scientifiques, mais, euh, etc. Voilà, Les
1: scientifiques sur le terrain, et puis les agriculteurs, etc. Maintenant, pour ceux qui, qui vivaient en ville, c'était imperceptible. Et à partir du moment où on a commencé à, à percevoir, via l'actualité, des phénomènes climatiques exceptionnels, récurrents, par leur ampleur, par leur, par leur, par leur importance, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il se passait quelque chose, ne serait-ce que la fonte des glaciers, les, les méga-feux, les sécheresses à répétition, etc. Et donc, ça fait maintenant, depuis quelques années, que la prise de conscience... Euh, au moins dans certains pays euh, s'opèrent alors la prise de conscience elle est générale mais mmh. il y a une telle inculture dans ces domaines là de la part, des, de, la part de la population qui, est, qui, qui pour certains n'y croient pas pour d'autres estiment que ce, ce sont des phénomènes naturels il y a encore beaucoup de climato scepticisme ouais, euh, dans, euh, pas simplement chez les décideurs d'ailleurs chez, chez tout le monde et euh, le, le manque chronique d'éducation et de connaissances sur, euh, sur les changements climatiques freine l'action. D'ailleurs, c'est l'un des, des, des deux principaux freins à, à, à la mise en place d'un nouveau modèle. C'est euh, l'ignorance, en fait, des, des, des gens, tout simplement, sur ces, sur ces sujets. La, la, la méconnaissance de, de l'ampleur et de la gravité, des ordres de grandeur, et puis aussi du temps qui nous reste pour agir. Donc ça, c'est le... Le premier levier de l'inaction, puis le deuxième levier de l'inaction, c'est euh, bah, qui est, qui est le fait que les médias en parlent on parle peu, on parle mal quand ils en parlent,
0: ouais.
1: et ça entretient euh, quelque part euh, un doute sur la gravité du sujet, euh, et aussi ça entretient... Euh, euh, L'idée qu'on va pouvoir trouver des solutions euh, technologiques à un, à un problème qui, est, euh, qui, euh, qui ne se résoudra pas euh, qu'avec de, de la technologie, loin s'en faut, mais qui se résoudra probablement par l'émergence d'un nouveau modèle de société euh, basé sur euh, beaucoup plus de sobriété de la part de, de ceux qui aujourd'hui consument, et le, le, le terme est choisi, hein, consument la planète, c'est-à-dire par leur mode de vie, euh, utilisent beaucoup trop de ressources ou émettent beaucoup trop de, de gaz à effet de serre. Donc, euh, donc voilà la différence entre simplement s'occuper de l'environnement au sens classique du terme, donc conformité, et aller au-delà, c'est-à-dire avec des approches de système de management Jusqu'à maintenant, la remise en cause des modèles d'affaires des entreprises pour tenir compte des limites planétaires. Parce que là, on, a, on vient de passer un cap supplémentaire. Mmh. Voilà, là, il ne s'agit plus simplement de respecter la loi. Il s'agit de se resynchroniser par rapport aux neuf limites planétaires identifiées par les, les scientifiques. On en a déjà dépassé six. Ouais. Et euh, vu qu'on n'a qu'une seule planète, on n'a pas d'autre choix... Que de respecter ces limites planétaires, parce qu'on sait très bien que malgré la résilience qui est très importante de la planète et les, les ressources, les réserves qu'il y a encore, euh, dans le siècle en cours, euh, si on ne change pas de trajectoire, on va vraiment au-devant de, 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 de désillusions à l'auteur de nos illusions. Donc, euh, donc voilà, c'est notre travail maintenant de responsable RSE d'expliquer ça sans, sans stigmatiser quoi que ce soit, ça ne sert à rien de toute manière, mais en essayant de présenter euh, les faits scientifiques qui euh, pourraient servir de, star de starter en fait, mm -hmm. à, à l'émergence d'un nouveau modèle. Euh, et ça, c'est mon travail de tous les jours hein, au sein de Bouygues déjà, au sein de l'association C3D et euh, au-delà en tant qu'activiste euh, de ces sujets-là dans ma sphère d'influence.
0: Bah écoute, merci beaucoup euh, Fabrice, c'est hyper complet. Euh, on se rend bien compte que, euh, du coup, par, tes, par ton parcours professionnel, tu as vraiment euh, observé toute l'évolution euh, que tu nous as partagée et, et c'est vraiment très, très inspirant. Euh, moi, j'aurais envie de rebondir sur le changement de trajectoire. Euh, on sait qu'on doit changer euh, cette trajectoire. Euh, on sait notamment qu'elle euh, fait appel à des enjeux euh, forts, notamment pour le domaine de la construction, que tu connais très bien. Est-ce que tu pourrais un peu plus rentrer dans le détail c'est quoi aujourd'hui euh, les enjeux dans le monde de la construction Si tu as des chiffres clés aussi pour qu'on mmh. se représente, à quoi ressemble l'impact Et est-ce que tu peux nous, nous parler de, par exemple, trois enjeux euh, assez clés pour le secteur
1: Oui, alors le secteur de la construction, c'est l'un des enjeux avec le transport les plus euh, polluants hein, euh, qui existent au monde, euh, de par la nature de, 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 son, euh, de son modèle. Parce qu'on utilise énormément de matériaux, donc il faut les matériaux, bien sûr, on va les chercher dans la nature, comme tout business, mais pour construire des bâtiments, il faut beaucoup, beaucoup de matériaux en volume. Et donc, les enjeux sont, sont multiples au niveau environnemental. Alors, il y a des enjeux sociaux aussi, mais on va faire un focus sur l'environnement là. Mmh. Euh, les enjeux sociaux sont liés en fait à, à l'accès au droit au logement pour les gens, hein, ne serait-ce que ça. Hein. C'est un, un enjeu en tant que tel. Hein. Euh, mais on ne on, on va pas résoudre l'enjeu social sans, sans résoudre l'enjeu environnemental. Les deux, les deux fonctionnent ensemble. Et donc, pour construire moins, euh, avec moins d'impact et même avec zéro impact si on veut vraiment se conformer aux limites planétaires, ce c'est le but du Jules. Je rappelle que l'objectif, ce n'est pas de faire moins mal, c'est de <rire> faire bien. Voilà. Ouais. Et de faire bien, ça veut dire Compatible avec les limites planétaires. Et
0: on, on y arrive, ça, à construire avec zéro impact aujourd'hui
1: Alors, non, on n'y arrive pas à l'échelle euh, qu'il faudrait, euh, faudrait faire, à enfin, au niveau de planétaire. Donc, ça, c'est sûr qu'on n'y arrive pas du tout. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour le faire. Donc, après, c'est une question de. Ça va être une question de volonté politique, hein, de, de flécher la régulation pour tendre vers ces modèles-là, et de formation également des, euh, ben, des professionnels du secteur pour qu'ils apprennent à construire selon ce modèle-là. Et donc, c'est là, euh, là que les difficultés commencent. Hein. Alors, pourquoi ça pollue Parce qu'en fait, on utilise massivement euh, des matières pondéreux euh, et un liant qui s'appelle le béton mm -hmm. et qui, euh, lui-même, fortement émetteur de CO2. Hein, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et euh, auquel on rajoute de l'acier euh, qui, lui aussi, pollue énormément pour sa fabrication. Ok. Euh, et ce cocktail, euh, donc ciment euh, plus acier qui fait du béton, euh, sans compter le problème du sable, hein, le secteur du bâtiment c'est 50 euh, milliards de tonnes de sable utilisées euh, sur la planète tous les ans pour fabriquer des, des infrastructures et des bâtiments, eh bien ça, ça contribue euh, énormément au, euh, au changement climatique, parce que si vous rajoutez à ça ensuite l'énergie de fonctionnement de ces bâtiments, et <rire> euh, eh bien vous arrivez à un total en France aux autour de 25% des émissions euh, de CO2 qui sont liées à cette industrie ce qui est énorme, un quart Effectivement. donc euh, l'enjeu c'est euh, de décarboner tout ça donc euh, si le secteur veut respecter l'accord de Paris euh, donc il y a une stratégie nationale bas carbone qui a été élaborée pour ce secteur et qui vise euh, euh, moins euh, 50%, moins 55% même à l'horizon 2030 de l'empreinte carbone pour les bâtiments neufs, pour aller jusqu'à la, la contribution à la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est-à-dire une réduction, une division par 3 de, de l'empreinte euh, carbone du secteur, ce qui, ce qui est tout à fait colossal. Hein.
0: Effectivement. Oui.
1: Et euh, Alors ça c'est pour le neuf, euh, et il faut aussi s'occuper bien sûr de, de tout ce qui est déjà construit, c'est-à-dire euh, les bâtiments existants, donc 75% du parc installé aujourd'hui sera toujours sur pied en, en 2050, donc il y a un gros travail de rétrofit, de, de, de rénovation euh, des bâtiments existants pour leur faire passer des classes énergétiques euh, successives jusqu'à temps d'arriver à à des bâtiments euh, qui consomment quasiment plus rien, mmh. parce que bien isolés, parce que euh, on aura euh, éliminé euh, les consommations parasites qui font que euh, ces bâtiments sont très énergivores euh, aujourd'hui. Mais au-delà de l'énergie, il y a euh, aussi le problème de l'artificialisation des sols. C'est qu'on ne peut plus continuer non plus de, de construire de façon schizophrénique euh, partout, n'importe où, en en, en mettant en compétition les infrastructures euh, bâtimentaires avec les terres arables qui sont nécessaires pour l'agriculture, mais aussi pour euh, lutter contre les îlots de chaleur, euh, l'évapotranspiration, euh, euh, donc pour réduire la température dans les, dans les zones urbaines en cas de canicule. Mmh. Et aussi euh, avoir suffisamment de, de surface non construite pour laisser euh, l'eau, quand elle tombe, euh, le temps pour, euh, de, de pénétrer dans les, dans les couches inférieures et, et donc euh, venir remplir les nappes phréatiques. Hein, donc on en a besoin quand même euh, pour l'eau potable.
0: J'imagine aussi qu'il y a des questions de biodiversité derrière tout ça. Bien
1: sûr, bien sûr. Hein, donc euh, quand vous artificialisez, vous tuez le vivant. Et, euh, et on sait très bien qu'au-delà de l'enjeu climatique, l'enjeu en, parallèle. Ce que les deux vont de pair, c'est euh, la destruction du vivant avec un million d'espèces menacées. Et, et vous le savez, 60% de, des vertébrés qui ont disparu ces 50 dernières années, c'est juste colossal. Mm -hmm. Donc euh, cette sixième extinction qui est en cours à une vitesse euh, jamais connue depuis euh, que le monde est monde. Alors bien sûr, euh, si, on, si on met l'exception des dinosaures euh, euh, suite à la météorite, là, il y a 67 millions d'années. Euh, cette extinction de masse actuellement est juste euh, terrible. Pour le, le vivant en général, mais aussi pour nous, les humains, on fait partie de la chaîne du vivant complètement, et on sait très bien que moins il y aura de diversité, plus on sera vulnérable. Euh, ça a été démontré euh, de multiples fois. Donc, euh, le, le combat climat-biodiversité, c'est vraiment le combat du siècle en cours euh, qu'on doit retrouver dans les modèles, euh, dans les modèles d'affaires des entreprises. Et, et donc, que... dans la construction, voilà, voilà. dans la construction, <rire> j'imagine que oui. Mais enfin, il fallait. Présenter quand même un petit peu les enjeux. Bien évidemment. Voilà, et, et, et donc les, les solutions pour euh, ben construire de façon euh, plus responsable, c'est d'abord euh, ben, utiliser des matériaux de construction euh, qui émettent moins de carbone, donc euh, le, les matériaux biosourcés bien sûr, mais on sait très bien qu'il n'y aura pas assez de matériaux biosourcés pour euh, par rapport à la démographie mondiale, donc on ne pourra pas tout faire en bois, si c'est si, la question qu'on pose, euh, ou en terre crue. Euh, il va falloir qu'on continue d'utiliser du béton, mais là, le béton, il va falloir le produire euh, autrement. Donc euh, Bouygues, notamment, travaille avec des cimentiers pour essayer de mettre au point des nouvelles formules euh, de fabrication du ciment euh, en okay. émettant deux fois, trois fois, quatre fois, six fois moins de carbone mais avec des résistances équivalentes bien entendu mmh. donc euh, c'est un travail de, de recherche et développement actuellement que, que nous menons euh, mais les autres grands constructeurs mènent le même type de travaux dans l'objectif de pouvoir continuer d'utiliser ce matériau qui est, euh, qui est quand même économiquement intéressant et, et assez facile à mettre en œuvre, euh, mais en, en éliminant ces impacts négatifs <rire> donc, euh, donc déjà travailler sur les matériaux, mais au-delà de ça, on sait très bien qu'il va falloir qu'on aille encore bien au-delà, c'est-à-dire d'arrêter de, 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 de construire selon un mode dit linéaire. Donc mode linéaire, c'est-à-dire j'extrais des matières premières, je construis, euh, je construis un ouvrage, puis ensuite je démolis cet ouvrage après une, une, une plus ou moins grande période d'utilisation. Mm -hmm. bah, ce modèle, il n'est pas tenable non plus, donc ce qu'il faut, c'est construire avec des éléments qu'on pourra euh, pour toute ou partie récupérer à un moment okay. donné. Donc comme les, des briques de Lego hein, ouais. pour certains types d'éléments pour qu'on puisse leur donner une deuxième voire une troisième vie et donc euh, limiter le recours aux industries extractives, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous construisez un bâtiment, si vous devez aller chercher des matières premières vierges pour, pour élaborer les éléments constitués du bâtiment et bien forcément vous allez euh, petit à petit euh, bah, tirer sur les ressources naturelles des carrières des... et euh, tout ça c'est préjudiciable à, à la fois à, à la maintenabilité des stocks mmh. mais aussi à la biodiversité parce que bien sûr à chaque fois vous allez faire des trous euh, quelque part pour des, des carrières de calcaire, de cuivre etc ben vous abîmez forcément le vivant et donc l'idée c'est de pouvoir euh, faire durer beaucoup plus longtemps le, les éléments constitutifs des, du bâtiment y compris euh, concernant ceux qui euh, participent à la, à la structure du bâtiment hein. donc en pouvant euh, soit en, en les réutilisant euh, tels que donc des briques élémentaires, okay. soit en les recyclant. Euh, sachant que le recyclage, c'est déjà une défaite, mais c'est toujours mieux que d'aller chercher des matières verges dans la nature, de manière à ce qu'on puisse abaisser cette pression sur, sur les ressources. Donc ça, c'est l'un des premiers leviers qu'il faut pouvoir activer le plus vite possible pour baisser l'empreinte, pour aller pour tendre vers une empreinte nulle donc plus de recyclage mais surtout plus de réemploi c'est le réemploi la, la première chose qu'il faut pouvoir privilégier en, pour, et, et pour ça il faut que les maîtrises d'ouvrage donc ceux qui sont les prescripteurs des bâtiments publics privés partout dans le monde parce que bien sûr tout ça n'est pas propre à la France partout dans le monde eh bien euh, prescrivent exigent de la part des constructeurs qu'une qu part grandissante, donc ça peut être 5% au début et puis ce sera euh, 100% dans 20 ans ou dans 30 ans, soit issue de, euh, du réemploi ou, de la, ou du recyclage. Donc euh, ça, c'est le premier levier. Puis le deuxième levier, pour construire euh, avec, moins de, avec une empreinte meilleure, bien meilleure, c'est d'augmenter l'intensité d'usage des ouvrages. Donc, euh, on a des, des bâtiments aujourd'hui qui sont structurellement euh, euh, sous-utilisés, mais vraiment... Euh, à un point qui en devient même indécent.
0: Tu penses aux bureaux par exemple
1: Mais pas seulement, les, aussi les logements, euh, les bureaux bien sûr, euh, tout ce qui est bureaux euh, dans le secteur public, le secteur privé, qui sont utilisés entre 15 et 20% du temps, mais les collèges, les, les, euh, les bâtiments publics comme les, les conservatoires, des, enfin tout type de bâtiments, qui, qui ont des temps d'utilisation euh, de quelques heures par semaine, et le soir, les jours fériés, euh, et même dans la journée, euh, avec notamment l'émergence du télétravail, aujourd'hui beaucoup d'espaces structurellement sous-utilisés, donc il faut re repenser l'utilisation des espaces, tout simplement, de manière à ce que les, 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 les utilisateurs principaux d'un ouvrage puissent cohabiter avec des utilisateurs, des utilisateurs secondaires, à certaines périodes, avec donc euh, des garanties de services, de, de sécurité, bien sûr, que, que les sociétés peuvent apporter, mais l'objectif, c'est que les bâtiments, euh, sur l'ensemble des surfaces disponibles, soient plus utilisés tout simplement. Alors, c'est quoi l'intérêt ben D'abord, que ça, de, ça permet d'avoir de, des bâtiments plus rentables, euh, parce que, bien sûr, chaque utilisateur paiera en fonction de la, de la demande de surface, et euh, ça permettra d'avoir des actifs plus, euh, mieux rémunérés en termes, en termes d'exploitation, et puis ça permettra surtout de moins construire Construire parce que en fait il y a beaucoup trop d'ouvrages aujourd'hui qui sont insuffisamment utilisés et donc ça permettra, ça permettra peut-être à terme d'ici une génération de remettre de la nature en ville, d'avoir de baisser la densité, c'est contre-intuitif, mais de baisser la densité urbaine de manière à remettre du vert et des corridors, des trams vertes des trams bleus dans, la, dans les villes. Pour les faire respirer parce qu'on sait très bien, on l'a bien vu pendant la pandémie, qu'il y, y a un besoin de verre en fait d'une façon générale parce que les gens se sont aperçus quand même qu'on pouvait difficilement vivre sans cela. Euh, et, euh, et pour ça, il faut qu'on ait des bâtiments qui soient euh, notablement plus utilisés. Alors, c'est pour Bouygues, c'est ça, ne veut pas être bien. Si, euh,
0: oui, ça, ça renverse votre business model en fait,
1: oui et non. Euh, ça le déporte, disons, vers l'aval, c'est-à-dire vers l'exploitation. Bah, ça tombe bien. Euh, Bouygues est en train d'acquérir. Euh, qui est spécialiste du multitechnique du facility management. Donc, euh, donc ça, c'est l'un des, des apports de Bouygues d'être un groupe diversifié, d'avoir, bien sûr, un, un leader de la construction, parce qu'il y aura toujours besoin de construire de toute manière, mais euh, on aura de plus en plus besoin d'exploiter. Mmh. Et euh, avec cette acquisition, euh, on se positionne euh, vraiment comme l'un des leaders dans l'exploitation euh, post-construction des ouvrages, Et, parce qu'on sait très bien que cette exploitation, au-delà de la technique, euh, à, aux des techniques à mettre en œuvre pour exploiter correctement un bâtiment il y aura aussi des techniques dites de community management donc euh, pour faire en sorte que le bâtiment soit utilisé sur une chronotopie la plus large possible et donc euh, avec la meilleure intensité d'usage euh, possible donc ça c'est le deuxième levier pour pour atteindre les objectifs que, que que tout le secteur doit 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 doivent suivre parce qu'en fait ces objectifs ils sont bien au-delà de d'une seule entreprise du BTP c'est toutes les entreprises du BTP qui 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 courent après ça puis après il y a un troisième levier qui est très important c'est euh, bien sûr la capacité que les infrastructures auront demain à autoproduire leur propre flux physique pour le fonctionnement. C'est ce que Bouygues a d'ailleurs inventé il y a 11 ans avec le concept du bâtiment à économie positive, enfin à énergie positive exactement, Donc qu'on avait inauguré donc à Meudon-la-Forêt, le bâtiment Green Office, qui est mm -hmm. actuellement sert de, de siège à, à la société Steria. Et donc l'idée là, c'est que le bâtiment, grâce à des panneaux photovoltaïques, mais aussi grâce à de la cogénération éventuellement, ou de la géothermie, puisse euh, produire des, euh, des, des kilowattheures ou, des, ou de la chaleur pour, euh, pour son propre fonctionnement, donc sans avoir à être dépendant d'un euh, énergéticien qui, euh, qui va nous vendre, bien sûr, des flux produits euh, à l'extérieur de la ville, mais euh, qui sont souvent, hélas, ces flux... Euh, issus d'industries euh, polluantes, euh, notamment lorsqu'on utilise du gaz hein, mm -hmm. pour, pour chauffer le bâtiment ou pour chauffer l'eau chaude euh, sanitaire d'un bloc de logement. Et donc l'idée que, que le bâtiment puisse autoproduire ses propres flux euh, physiques, énergie électrique ou, euh, ou chaleur, bah, ça le, et bien sûr avec des systèmes renouvelables, bah, ça lui permet de, de moins taper dans, euh, dans, dans ces systèmes de production polluants externes oui. et donc d'abaisser son empreinte. Donc ça, c'est des techniques aujourd'hui qui sont parfaitement maîtrisées, euh, alors qui renchérit un peu le coût du bâtiment, parce qu'on on va venir additionner au, à l'enveloppe du bâtiment un système de production, donc il y a des, diverses façons de financer ce genre de choses. Mais dans la durée, c'est tout à fait rentable, surtout avec euh, les perspectives d'augmentation du coût euh, d'électricité, notamment dans, dans le futur. On voit bien que les bâtiments qui auront leur propre système de production euh, seront favorisés par rapport à ceux qui dépendront encore euh, de producteurs euh, type, euh, enfin les producteurs vous les connaissez hein, d'énergie euh, externe donc euh, ça c'est important aussi pour l'empreinte environnementale du bâtiment dans, 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 sa, dans, sa, dans sa composante euh, exploitation donc on, on peut espérer que demain, euh, que ce soit en rétrofit ou pour les bâtiments neufs bah, tous deviennent producteurs net de, de, de flux physiques. Ouais. Alors, c'est plus ou moins difficile compte tenu de, de l'implantation des bâtiments. Il y en a, ça sera plus facile à faire que d'autres au niveau de leur architecture. Mais aujourd'hui, on est, on est capable, sur la plupart des, des, des différents types d'ouvrages, d'incorporer de, de, dans la structure ce type de, de système de, de production. donc Écoute... Voilà. Enfin, on peut continuer longtemps, mais... Ah.
0: Merci, merci beaucoup Fabrice pour, pour cette réponse qui est vraiment hyper complète. Euh, tu as abordé les enjeux sur la construction, donc sur le neuf. Euh, tu as abordé les enjeux autour de la, la, la meilleure, si je puis dire, utilisation de l'existant, sans détruire. Tu as abordé aussi euh, tous les enjeux autour de la production d'énergie du logement. Donc on a une vision désormais beaucoup plus complète de tous les enjeux autour de la construction. On a parlé de biodiversité aussi, et j'imagine qu'on pourrait encore y passer des heures. Euh, maintenant, j'ai envie de passer à une question à ses cœurs euh, du podcast. Euh, donc, Comme tu le sais, le podcast s'appelle « Dessine-moi un futur désirable mmh. ». On n'a pas choisi le thème au hasard. Tu me disais au début que tu appréciais le petit prince qui était posé à côté. Euh, si je te pose la question, Fabrice, ce serait quoi euh, ton futur désirable Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette question
1: Alors, on, change, on change complètement de registre. Hein. Euh, euh, le futur désirable, c'est euh, pour moi. Hein. Mmh, euh, bien sûr. Pour l'humanité, euh, c'est... C'est qu'on ralentisse un peu c'est-à-dire que, euh, contrairement à beaucoup de discours qu'on peut entendre de dire de « toujours plus, euh, toujours plus de tout euh, bah », c'est peut-être de se rendre compte, ce, que es, ce qui est important finalement euh, dans, dans la vie, c'est d'être heureux. Voilà, parce que Je pense que c'est ça l'objectif, compte tenu de notre passage éphémère sur cette planète, les uns et les autres. Et que les fondamentaux du bonheur, euh, ce n'est pas forcément des fondamentaux qui s'appuient que sur des composantes matérielles. Alors, ces composantes matérielles, c'est important, bien sûr, parce que ça nous, ça nous libère du temps. Hein, du temps pour, euh, pour faire autre chose.
0: Pour faire autre chose, bien sûr.
1: Que d'aller euh, chercher euh, des, des, des aliments dans les champs. Hein. Donc, c'est quand même vachement pratique d'avoir ce bien-être matériel euh, que l'on a, a aujourd'hui. Mais... Euh, mais il faut savoir aussi euh, avoir un minimum de lucidité sur, euh, sur l'utilisation précisément de, des ressources pour maintenir ce système matériel. Et donc, on en arrive à la, au, mot, euh, au mot magique de, du moment qui est euh, euh, sobriété. Si on veut continuer à en bénéficier de ce bien-être matériel, bah, il faut en bénéficier, enfin, il faut l'utiliser il faut avec, euh, avec mesure euh, avec justesse et euh, surtout en restant focus sur euh, la capacité de la planète à produire euh, ce qu'elle peut produire euh, compte tenu de sa taille et de la physique qui, euh, qui dépend de, de, dont on dépend en fait tout simplement. Donc euh, la, la, taille fait, la, la planète fait une certaine taille, un certain nombre de ressources, on, elle sûr. peut produire un certain nombre de calories élémentaires, d'énergie, etc. Et on ne peut pas aller au-delà. Tous ceux qui pensent qu'on peut... Euh, euh, Qu'on peut, euh, qu peut faire du toujours plus ou à l'infini, sont euh, soit des menteurs, soit des imposteurs, soit des incompétents. Mais, euh, mais en tout cas, on, sera, on le voit, on est en train d'être rattrapé par la patrouille de tout là. Mm -hmm. euh, on est largement en survitesse par rapport euh, aux limites planétaires. Donc, un futur désirable, parce que c'est ça, ça ta question, c'est un monde où on va se resynchroniser euh, aux limites planétaires. Et euh, surtout, un monde beaucoup moins inégalitaire. C'est-à-dire que c'est quand même un peu détestable de voir qu'il y a une partie de l'humanité qui a beaucoup, beaucoup trop, et euh, qui gaspille, qui consomme les ressources de la planète, puis une grande, grande partie qui n'ont rien, euh, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui sont même au niveau de la misère. Et ça, ça ne peut pas durer, euh, même s'il y aura toujours des différences entre ceux qui ont plus que d'autres. C'est... Ça apparaît, euh, hélas, c est, c est, un jour ça changera peut-être, mais mmh. certainement pas dans les, dans, dans les 20 ans qui viennent. Et euh, pourquoi il faut essayer de, de rétablir une certaine balance C'est parce qu'on sait très bien que trop de distance ou trop de, un gap trop important entre ceux qui ont trop et ceux qui ont rien crée de l'instabilité, tout simplement de l'instabilité politique, géopolitique, des ressentiments, du terrorisme, euh, etc., et, euh, et qu'on n'a pas intérêt à maintenir un, un système trop déséquilibré. Donc ça veut dire que ceux qui euh, aujourd'hui gaspillent, parce qu'en fait il s'agit de ça, hein, gaspillent des ressources en, en consommant trop, euh, bah, doivent revoir leur mode de vie, euh, et on doit leur expliquer que finalement, euh, ce n'est pas de consommer trop qui rend heureux, c'est autre chose. Et donc il euh, y a un nouveau narratif... Euh, du vivre ensemble euh, à l'aune de, des changements climatiques hein, qui, qui nous euh, au-dessus de notre tête. Et donc, il faut rendre désirable euh, un mode de vie où on va sans doute devoir euh, ben, prendre le temps de vivre précisément mm -hmm. et donc euh, de produire peut-être un peu moins dans certaines parties du monde pour pouvoir vivre un peu mieux. Et, euh, euh, et ça, ça veut dire aussi réduire, donc générer ce que moi j'appelle le besoin du non-besoin. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de prendre 10 fois l'avion dans l'année Est-ce qu'on a besoin d'acheter de, de, 15 paires de galas dans l'année C'est
0: revenir à l'essentiel, quelque part.
1: Mais Revenir à l'essentiel qui, euh, qui est de maintenir un niveau de vie matérielle euh, euh, acceptable, bien sûr, pour euh, éviter ces contraintes liées à, à, à ce que l'on connaît dans les pays qui n'ont pas ce, ce, cette chance d'avoir un, un niveau de vie matériel qui nous... Euh, qui nous permet d'avoir de, de, du temps pour, pour faire autre chose, mais euh, faire preuve de mesure, tout simplement, de sobriété. On sait très bien aujourd'hui qu'on a accès, euh, moi je pense souvent à cet exemple, hein. dès qu'on a un petit peu d'argent, on a accès euh, à toutes les boulangeries de la terre. Euh, Est-ce qu'on va pour autant euh, manger tous les gâteaux tous les matins à la boulangerie Ben non, parce qu'on sait, sait qu'il y a <rire> des conséquences. Bon ben là aussi, euh, ce qu'il faut, c'est savoir caper, ces consommations euh, en tout domaine, euh, en, en déplacement, en data, euh, euh, en calories alimentaires, bien sûr, pour euh, éviter de tomber dans de l'obésité euh, généralisée euh, de tout, hein, et qui d'abord euh, qui, euh, bah, ne nous le rendent pas heureux, mais même, pire que ça, qui nous rendent malades. Ce qui est quand même un peu un comble. Donc euh, aujourd'hui, le, le fait qu'on qu est tout mécanisé, il mmh. euh, bah, y a un effet collatéral qui s'appelle l'obésité, ne serait-ce que ça, la vraie, mmh. ce, qui, euh, ce qui réduit comme notamment l'espérance de vie en bonne santé. Ce qu'on ce qu ne qu peut pas dire, je ne peux pas dire que ce soit, euh, ça soit un effet positif du progrès, cette obésité structurelle. Bon, bah, ça, c'est un exemple parmi mille de ce qu'il faut pouvoir euh, corriger demain.
0: Du coup, je veux juste rebondir sur, sur cette obésité structurelle dont tu parles. Ça me fait penser en fait à, à un ouvrage de Sébastien Boller qui s'appelle le bug humain, oui. en fait, que tu connais peut-être. Oui, 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 oui. Justement, bah, il explique en fait que l'homme et, et quelque part et la femme sont capés comme ça et que finalement, on est dans cette logique de toujours plus. Mais du coup, comment, comment on fait pour en sortir
1: non, mais Toujours plus, ce n'est pas Boller qui a, qui a inventé ça. Hein. C'est connu depuis, depuis des années. C'est vrai qu'on... On est la, 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 la seule espèce animale, la seule espèce animale à, alors si, peut-être avec les écureuils à vouloir stocker mmh. euh, au cas où, euh, et donc nous quand on va là à la chasse, on ne chasse pas pour pour manger, on, on, on chasse pour accumuler,
0: mmh.
1: euh, et cette cette façon de cette façon de de, de vivre est, est incompatible bien sûr avec une planète aux ressources finies. Donc, euh, alors, est-ce que c'est une fatalité Je ne pense pas, parce qu'il euh, y a aujourd'hui des communautés humaines qui vivent parfaitement heureux euh, avec un, un rapport à l'utilisation des ressources qui est, euh, qui est raisonnable, c'est-à-dire qui est en symbiose avec euh, ce que la nature peut apporter. Donc, ça, ça rejoint le problème du modèle économique, du modèle d'affaires et du modèle de société. Donc, euh, tôt ou tard, de toute façon, il va y avoir un, un grand reset, mmh. car euh, in fine, on ne pourra pas euh, euh, produire ce que que euh, ce que la planète ne pourra pas donner. Euh, donner dans le sens où euh, les matières premières qu'on utilise pour le business, euh, ben, la planète le, les donne, euh, nous les donne. Il n'y a pas de, y a pas de, de facturation de, de la planète quand elle nous donne ses poissons, sa biomasse, euh, ses matières premières. Et on est, euh, pour l'essentiel des métaux, notamment euh, qui sont nécessaires à l'industrie, euh, déjà au stade, cri au stade critique de, euh, des réserves. Donc pour l'argent, pour euh, le cuivre, pour euh, l'or même. Et donc euh, on voit bien qu'on euh, ne peut pas continuer à, à, à être sur une économie de la déplétion à un rythme effréné en utilisant des machines toujours plus grosses pour soutenir euh, des modèles économiques qui, euh, qui sont complètement désynchronisés par rapport au vivant Donc de toute façon, de tôt ou tard, euh, on, sera on sera obligé de bouger parce que bon, <rire> tout le monde connaît... Euh, le rapport Midos, le, le, et, 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 euh, et donc c'est mathématique de toute manière, c'est mathématique. Donc <coughs> toute la question qu'il y a derrière tout ça, c'est soit on, on choisit de ralentir nous-mêmes en proposant euh, aux populations euh, des, euh, des, des perspectives désirables basées sur la sobriété, Mmh. Voilà. Euh, qui ne veut pas dire la privation, la punition, etc. Tous ceux qui, qui contestent ce genre de discours renvoient souvent à ce qu'ils appelle, qu appellent, eux, l'écologie punitive. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Hein. Il ne s'agit pas de punir les gens. Il s'agit d'abord de leur, leur expliquer les enjeux et ensuite leur proposer des alternatives. Bon, voilà, prendre son vélo pour faire un kilomètre dans une ville, est-ce que c'est un retour au Moyen-Âge ou est-ce que c'est un retour au bon sens
0: mmh. Vraie question. C est, c est la question.
1: <rire> c'est ça la question. Hein. Et euh, parce que si on ne le fait pas si on ne le fait pas dans les 20 ans qui viennent bah euh, on le fera d'une façon subie et d'une façon subie ça risque d'être psychologiquement différent parce qu'on va passer de l'opulence à la à la, à la restriction, au rationnement comme on a pu connaître, comme nos parents ou grands-parents ont connu pendant la guerre.
0: Et de façon brutale.
1: Et de façon brutale et non préparée et là, ce sera vraiment perçu par ceux qui le vivront comme une punition. Alors bien sûr, ils vont finir par s'y habituer parce qu'on s'habitue à tout. On a bien vu euh, pendant le Covid que l'histoire du masque, au début, c'était vraiment euh, impossible, on n'y arrivera jamais et puis les gens on, finissent par s'y habituer. C'est ça qui est terrible d'ailleurs dans la nature humaine, c'est qu'on finit toujours par s'habituer au pire en fait. Hein. Oui. Et euh, parce qu'on a une capacité d'adaptation qui est extrêmement importante. Mais finalement, est-ce qu'on veut pour nos enfants euh, qu'au euh, rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, ils, dans les années 2050, ils passent deux mois de l'année sous terre pour, euh, pour survivre aux canicules et que ça devienne la normalité de ces années-là et que finalement, comme ils n'auront pas connu l'époque où on, on était dehors l'été ben, ils vont peut-être considérer que, que c'est euh, la nouvelle normalité. Mais c'est quand même terrible de, de penser ça. Mais on y va tout droit quand même si on ne fait rien. Mm -hmm. Et euh, donc pour éviter en fait euh, ce type de, de perspective hélas euh, réelle pour les générations euh, à venir, enfin, la génération à venir, parce qu'il ne s'agit même pas de, de ça de ben hein. bah, je crois qu'il faut qu'on fasse preuve, qu preuve d'un peu moins d'égoïsme et, euh, et, et, de, et de réalisme pour que dès maintenant on commence à infléchir le système économique et social pour aller vers une économie de la résilience, une économie de la sobriété, ce qui, je répète, ne, ne veut pas dire récession, ne veut pas dire misère, ne veut pas dire retour au Moyen-Âge au sens où les gens le comprennent, c'est-à-dire sans service et avec un bien-être matériel qui va reculer. Non, 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 on a aujourd'hui toutes les technologies passives qui nous permettront de vivre avec un très haut niveau de vie matérielle, euh, mais en consommant beaucoup, beaucoup moins de ressources, c'est tout à fait possible, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité, mmh. euh, c'est ce qu'on explique dans le livre avec Céline, et euh, cette économie-là, il faut la faire émerger le plus possible dans le monde entier pour, euh, ben, pour baisser la pression de l'humanité sur les ressources.
0: C'est une parfaite transition pour ma prochaine question. Avant ça, je veux juste revenir sur, euh, sur du coup, tout ce que tu nous as partagé. Tu nous as dit beaucoup de choses. Et moi, il y a un mot euh, que tout ça m'évoque, c'est l'harmonie. en fait. Revenir à, à quelque chose de plus harmonieux avec la nature. On sent aussi euh, euh, ce besoin d'égalité qui est clé et aussi le, la, la prise de conscience massive des limites planétaires et quelque part de, de respecter ces limites. Euh, tu nous as parlé aussi de vivre ensemble et on sent aussi la pression du temps euh, qui fait que tout ça doit être... Euh, euh, doit s'enchaîner se, à une vitesse vraiment très, très rapide. Tu viens de, de parler d'économie, de, de la fonctionnalité. Je sais que la question de l'entreprise et de sa place dans la transition, c'est une question sur laquelle tu as beaucoup travaillé. Comment tu percevrais la place de l'entreprise dans ce futur désirable
1: En fait, il y a trois types d'acteurs. Hein. Il y a euh, les acteurs, euh, la régulation, les acteurs publics hein, qui font les lois. Et on voit bien que c'est compliqué pour eux de, alors qu'on en a besoin on en aurait besoin d'une régulation forte euh, pour, pour accélérer les transitions euh, alors pour tout un tas de raisons euh, ça va pas assez vite de ce côté là euh, qu'on pourrait évoquer mais bon je pense qu'on n'a pas vraiment le temps euh, mais il euh, y a le deuxième tic Bon, ce levier là euh, hélas euh, il faut pas trop compter dessus euh, et tout, tout ce qui arrivera par la régulation bah, tant mieux Tant mieux, ça permettra d'accélérer, mais, mais en tout cas, si on compte que sur la régulation, c'est mort. Alors, il y a un deuxième levier qui est le levier des, des entreprises. Alors ça, la, la, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises ont peut-être plus conscience de leur vulnérabilité que les États. Parce qu'une entreprise peut déposer le bilan. Un État, euh, on peut faire faillite peut-être, mais l'État continuera ouais. d'exister. Euh, alors que les entreprises, elles peuvent disparaître complètement. Donc, euh, on insiste actuellement à une prise de conscience de certaines entreprises, pas toutes, hélas que bah oui, euh, si, ne serait-ce que les matières premières qu'elles utilisent, il y en a moins <rire> ou il n'y en a plus, bah, si, si l'essentiel de leur business euh, dépend de ces matières premières, c'est un peu compliqué. Hein. Donc on peut faire la liste des entreprises qui ont, pris, qui ont, qui ont conscience de ça, parce qu'elles dépendent, de, bah, ne serait-ce que de, de la stabilité climatique pour produire des biens dans l'agriculture, ne serait-ce que ça. Eh hein. mmh. euh, bien, on voit bien que euh, les entreprises qui ont conscience de ça euh, bah, commence à se dire bah, oui, il va falloir qu'on produise autrement parce que si on ne produit pas autrement on va, on va tout simplement casser notre, notre modèle notre modèle d'affaires donc la solution euh, à court terme euh, ou plutôt les solutions parce qu'il n'y en a pas qu'une, c'est par secteur d'activité viendront des entreprises euh, qui ont cette capacité à se remettre en question plus rapidement que les états euh, qui ne sont pas des démocraties donc une fois qu'une décision est prise par la direction générale ben, il faut appliquer la stratégie donc euh, si la stratégie va dans le sens d'une économie plus résiliente euh, basée sur l'usage ben, ça peut aller quand même assez vite ça peut même prendre que quelques mois voire quelques, quelques années et donc, euh, l'un le, des leviers d'accélération de la transition, ça passera clairement par les entreprises. Et puis, le dernier levier, c'est les citoyens. Hein. Donc, les citoyens, vous et moi. Hein. Mm -hmm. Et euh, donc, ces citoyens, c'est simplement notre façon d'acheter. Donc, euh, d'acheter euh, au quotidien et donc de privilégier par notre pouvoir d'achat euh, personnel eh bien, des, des solutions commerciales qui sont plus ou moins impactantes pour l'environnement et le social. À condition, bien sûr, d'être informé. Donc, il y a de plus en plus maintenant d'obligations. Euh, donc, ça rejoint la régulation. Hein, D'informer mmh. les gens sur... Ben, quand ils achètent un produit, quel qu'il soit, ben, qu'ils aient conscience de... Comment il est produit Où il est produit Quelle empreinte euh, environnementale il a Pour euh, que progressivement, les, les citoyens consommateurs, euh, pour ceux qui ont euh, un intérêt sur, sur cette question, et on peut penser qu'il y en aura de plus en plus, compte tenu du renouvellement des, des générations, eh bien, privilégient, en fait les produits qui, euh, qui auront euh, le plus faible impact, voire pas d'impact. Donc... Euh, donc voilà, c'est donc ces trois, trois, trois types d'acteurs euh, sur lesquels il faut s'appuyer pour, euh, pour, pour générer cette fameuse transition.
0: Merci beaucoup Fabrice. On arrive à la fin du podcast déjà. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que tu as un sujet que tu aimerais poser dont on n'a pas parlé Quelque chose qui te tient à cœur bah,
1: euh, Le sujet, c'est le sujet qu'on aborde dans le livre avec Céline. Hein, c'est le sujet de l'entreprise contributive. C'est qu'au bout d'un moment... Bon, bah, hélas, les, les constats, on, on les connaît. Ils sont dramatiques. Hein. Euh, donc, euh, le GIEC nous dit qu'il nous reste quand même très peu de temps pour inverser une tendance qui est quand même très suicidaire pour l'humanité. Il nous reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre pour euh, rester sous l'1,5 degré, 5, mais au rythme actuel de nos émissions, on aura mangé ce budget en moins de 7 ans, alors qu'on on serait censé tenir avec jusqu'en 2100. Donc, pour vous dire l'ampleur du problème, il faudrait baisser nos émissions de 6% par an. Et donc, dans le livre, on présente en fait une méthode. Une méthode euh, issue des pionniers, hein, des entreprises qui ont euh, compris euh, l'intérêt de concilier monde mon des affaires et les limites planétaires. Donc, on, on dit souvent qu'un but sans méthode est un non-sens. Il, mmh. euh, il faut une méthode. Donc, on propose une méthode pour, euh, euh, déco pour désapprendre l'ancien modèle linéaire et apprendre le nouveau modèle euh, circulaire basé sur la fonctionnalité, donc basé sur la fabrication de produits vraiment durables dont l'entreprise restera propriétaire et vendre l'usage de ces produits, donc dont le but étant d'en fabriquer moins, mais de, de les utiliser plus, et donc de, de baisser la pression sur les ressources pour fabriquer des produits qui sont aujourd'hui structurellement sous-utilisés. Il n'y a pas que les bâtiments qui sont sous-utilisés, tout est sous-utilisé, sous-utilisé une voiture par exemple, mm -hmm. une voiture utilisée 4 ou 5 de son temps, et le reste du temps, ça, ça prend de la place sur l'espace public, ce qui est, est quand même un, un non-sens et donc l'objectif c'est de fabriquer moins de produits mais de les utiliser plus donc cette économie de la fonctionnalité qui existe déjà pour nombre d'industries mais qui est loin d'être majoritaire c'est l'une des solutions, c'est pas la seule mais c'est l'une des solutions présentées dans ce livre euh, et on démontre qu'on peut aussi gagner de l'argent euh, avec ça euh, et le gros avantage c'est que la pression sur les ressources est, est bien moindre donc quand même le but du jeu donc, euh, donc moi ce que j'invite je, 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 j'invite j'invite les, les auditeurs là, de ce podcast à lire le livre, hein, ne serait-ce que ça et, et à le faire connaître.
0: Bien sûr, on vous mettra toutes les informations dans, dans la description, oui, bien évidemment.
1: Et l'objectif étant de, de créer un mouvement positif, ce que nous on appelle dans le livre la Hola la de l'entreprise contributive, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une majorité d'entreprises ou de citoyens qui sont convaincus par ce genre de théorie. Pour que, pour que ça se déploie. On sait très bien qu'il y a des, des, des spécialistes qui nous disent que s'il si y a 5 ou 6% des entreprises qui, se, qui, se, qui utilisent ce principe-là, ben l'ensemble de, de l'écosystème économique basculera, mmh. parce que ça sera juste une, une, une révélation du bon sens. Donc, on n'en est pas encore à 5 et 6 mais dans le temps qui nous reste, c'est de faire en sorte de faire connaître ce concept de l'entreprise contributive, qu'on n'a pas du tout inventé d'ailleurs, hein, qui, qui a été inventé par des pionniers. Euh, mais le propre des pionniers, c'est que lorsqu'ils proposent une nouvelle idée, la plupart du temps, au début, cette idée ridiculisée, mmh. euh, ensuite elle est combattue puis après elle a fini par s'imposer comme une évidence c'est pas de moi mais je reprends souvent cette, cette citation et euh, on peut espérer que c'est ce qui arrivera pour le concept de l'entreprise contributive
0: Super, merci beaucoup Fabrice euh, merci beaucoup pour cet échange et, et tous tes partages euh, pour te remercier de ta participation au podcast, on t'offre avec grand plaisir un, un exemplaire du Petit Prince euh, je sais que tu l'as lu donc ouais. euh, voilà ce sera un, un livre à repasser, on l'a dédicacé et on, on a mis une petite touche euh, qui devrait particulièrement, particulièrement résonner pour toi. On t'a proposé d'arrêter de compter les étoiles. Voilà, Je ne sais pas <rire> si tu as la référence. <rire> on te remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup Marie. À bientôt.
0: Merci, à bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. À très vite dans un prochain épisode.